0: Mi novia muerta sigue escribiéndome en Facebook Escrita por Nates W Narrado por Edgar Cañas y Jeanette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Mi novia Emily murió el verano pasado en un accidente de coche Ella iba en un taxi rumbo a casa y un carro se pasó una luz roja Murió a los pocos minutos del impacto Llevábamos cinco años juntos No estábamos casados Ella no estaba muy de acuerdo con la idea de matrimonio Yo en cambio me hubiera casado a los tres meses de haberla conocido Era el tipo de mujer con la que me hubiera gustado pasar el resto de mi vida Su energía me revitalizaba Siempre estaba contenta y siempre Siempre olía a canela no, no era perfecta. Por ejemplo, su única forma de demostrar cariño era responder, yo también. Siempre mentía sobre la música que le gustaba y sus manos siempre estaban frías. <ríe> Lo sé, digo, son tonterías, pero no quiero olvidar ese tipo de detalles. Recuerdo que el primer año de su muerte fue muy duro. Me sentía sumamente triste, pero... En el fondo tenía la esperanza de sobrevivir a la tristeza. Fue entonces cuando, trece meses después del accidente, recibí un inbox de ella. El mensaje solo decía, «Hola». hola. Después de su muerte decidí dejar su cuenta de Facebook activa para poder escribir algún pensamiento en su muro, o, o para que la gente pudiera compartir mensajes o ver sus fotos de vez en cuando, por lo que me sorprendió mucho ver que Emily me había mandado un inbox. <ríe> Al principio creí que se trataba de Susan, su madre. Ella era la única que tenía acceso a sus cuentas, además de mí. «Susan, ¿eres tú?» ¿Estás escribiéndome en la cuenta de Emily? ¿Olvidaste cambiar a tu cuenta? Nadie respondió. Por favor, si vas a escribirme, asegúrate de que sea desde tu cuenta. Es rarísimo recibir mensajes de la cuenta de Emily. Dos meses después volví a recibir un mensaje en mi inbox que decía...
1: ¡Qué bonito día, ¿no crees?
0: Yo solo respondí, ¿Quién diablos eres? Por favor, dime quién eres.
1: Yo me regreso sola.
0: Pronto, Susan, la madre de Emily, me confirmó que no era ella quien estaba enviando los mensajes. Por lo que llegué a pensar que tal vez se trataba de alguna de las amigas de Emily, tal vez alguien queriendo hacer una broma de mal gusto. Tres meses después recibí otra notificación. Esta vez, Emily se había etiquetado en una de mis fotos de mi muro, pero cuando le quise dar clic para saber cuál era, la etiqueta ya se había removido. Esto pasó varias veces hasta que logré darle clic a alguna foto antes de que la etiqueta fuera eliminada. Ojalá no lo hubiera hecho, porque cuando vi la etiqueta, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Emily se estaba etiquetando a sí misma en lugares donde hubiera estado si no hubiera muerto. Sobre todo en fotos donde salían lugares que ella frecuentaba o actividades que acostumbraba a hacer. A partir de ese momento empecé a tener insomnio y, y, y las pocas noches que lograba dormir lo suficiente tenía sueños donde Emily aparecía. Cada 15 días recibía una notificación de que Emily se había etiquetado en alguna foto. Y pronto sus amigas se dieron cuenta de esto. Algunas intentaron ayudarme, diciéndome que seguro se trataba de algún virus automático. Y otras creyeron que yo era quien ponía esas etiquetas y decidieron bloquearme. Pensé en cerrar o desactivar por un tiempo mi Facebook, pero... Pero realmente era el único medio donde podía contactar a mis amigos y a mi familia. Por lo que decidí mantenerlo activo Un mes después Cuando las etiquetas de Emily me seguían llegando Decidí escribirle a su inbox ¿Por qué estás haciendo esto? Diez días después recibí esta respuesta Hola Deja de hacer esto no sabes lo desgastante que es esta situación.
1: Velas olor canela.
0: Vete al diablo.
1: Deja de hacer esto. No sabes lo desgastante que es esta situación.
0: Me tomó poco tiempo descubrir que esta especie de virus estaba reciclando mis propias frases. Comencé a investigar sobre virus o box en cuentas de Facebook. Intenté cambiar la contraseña de su cuenta, me metí en foros especializados en Internet para tener más información sobre esto, e incluso intenté contactar a la gente de Facebook, pero me pedían pruebas de esas conversaciones, por lo que continué escribiéndome con Emily. Dos meses después, recibí estos mensajes.
1: Pienso que deberíamos intentar hacer nuestra propia mermelada. No, no creo que lo logremos ¿Podrías abrirme la puerta del garage, por favor?
0: Siete días después me escribió
1: Ay, como que tengo antojo de un pastel de zanahoria
0: ¿Quién diablos eres? Lo del pastel de zanahoria me desgarró el corazón Emily y yo teníamos la tradición de ordenar una rebanada de pastel de zanahoria todos los domingos por la noche. Eso para compensar la tristeza de que el lunes estaba por empezar. Mientras tanto, yo seguía sin hacer avances relevantes en mi investigación sobre este virus. El equipo de Facebook solo podía compartirme la información de los lugares donde se había iniciado sesión, los cuales eran mi casa, mi trabajo, y la casa de su madre Once días después recibí estos mensajes
1: ¿Tú quién diablos eres? ¿Quién diablos eres? Sí, a las 12.30 está bien Oye, ¿podrías pasar por
0: la tintorería? No siento las piernas la frase no siento las piernas fue su primer frase original no era una réplica de algo que yo hubiera dicho ni algo reciclado de mis conversaciones anteriores con Emily de cuando estaba viva esa frase me dio escalofríos incluso me produjo pesadillas no paraba de soñar a Emily atrapada dentro de un taxi destrozado una noche volví a casa y decidí escribirle un mensaje al inbox de Emily. Estoy muy borracho. Te extraño mucho, Emily. Ojalá estuvieras aquí. En realidad no estaba borracho, pero recordé que a Emily le costaba tanto ser cariñosa conmigo que solo lo hacía cuando sabía que yo estaba borracho. A veces incluso se le escapaba decirme te quiero, por lo que se me ocurrió pretender estar borracho y tal vez así podría ayudar a que Emily o el virus que tomaba su lugar pudiera compartir más información conmigo Pero la única respuesta que obtuve fue
1: Prefiero tomar un taxi
0: Sentí el miedo en el estómago Esa frase fue una conversación reciclada Fue el último mensaje que recibí de ella antes de que muriera Recuerdo esa conversación Yo intentaba convencerla de recogerla en mi coche en lugar de que ella tomara un taxi Pero insistió Y fue en ese taxi donde perdió la vida El impacto del accidente la destrozó La rebanó por la mitad Le hizo un corte transversal a su cuerpo justo encima de su cadera <ríe> encontraron sus piernas metidas debajo del asiento trasero <ríe> empecé a revisar los mensajes que le envié ese día esto era lo que decían ¿por dónde vienes amor? avísame cuando estés por llegar ¿Emily? por favor responde contesta el teléfono Por lo que fue desgarrador para mí encontrar estos mensajes en mi inbox al día siguiente
1: ¿Por dónde vienes, amor? Avísame cuando estés por llegar.
0: Emily Por favor, responde. Emily contesta el teléfono. No siento las piernas. No sé si desactivar su cuenta Pero... ¿y, ¿Y si es ella? ¿Y si esta es su forma de comunicarse? Tengo ganas de vomitar Han pasado días y ya no me ha mandado mensajes Ya no se ha etiquetado en mis fotos no sé qué hacer. Acabo de recibir un mensaje de ella. Dice no siento las piernas. Adjunto a este mensaje está una foto mía. Parece como si... Como, como si esa foto la hubieran tomado hace algunos minutos. Yo, yo salgo de espaldas frente a mi computadora. Decidí salirme de mi casa Ahora estoy en mi coche Conduciendo rumbo a la casa de un amigo No me atrevo a volver al departamento No me atrevo a volver a entrar a Facebook Tengo que entender lo que está pasando las piernas. Otra boca hambrienta. Narrado por Fernando Hernández. Traducción. Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Constance no quería decirle a nadie quién era el padre. No se lo decía a su mamá, aunque llorara. No se lo decía a su papá, aunque le gritara. Ni siquiera se lo decía a Emily, su hermana mayor, aunque fuera su gran confidente. Constance estaba embarazada de cuatro meses cuando se lo contó a su familia, y ya no podía ocultarlo. Emily estaba furiosa consigo misma por no haberse dado cuenta antes de las señales. La ropa holgada que Constance comenzó a usar, su apetito descontrolado, su extraño silencio. Ahora todo parecía tan obvio. Sin embargo, ¿quién lo hubiera dicho? Después de todo, era Constance, la perfecta Constance. Constance la educada y correcta. Constance la tímida y reservada. Se suponía que ella era la buena hija. Y luego, por supuesto, estaba esa otra sospecha. «Pensé que ni siquiera te gustaban los chicos», le dijo Emily. «No me gustan», respondió con rotundidad. «¿Pero quién dijo que había sido un chico?», respondió Constance de forma burlona. Emily se sobresaltó. «¿Qué?», gritó. Constance se llevó una mano a la boca para ahogar una risita. «Pues… ¿cuántos años tiene este hombre?», preguntó Emily, incapaz de ocultar su enojo. No, no lo sé, Constance confesó. Y, con la sonrisa repentinamente desvanecida, empezó a retorcerse las manos. Es mucho más grande que yo. Creo. ¿Crees? Constance encogió de hombros. Constance, ¿quién es? No me preguntes eso. Juré que nunca lo contaría. Emily sentía que la ira le subía por la garganta como la bilis. Constance, ¿estás protegiendo algún asqueroso? Constance rió. Emily no entendía por qué le hacía tanta gracia. No es eso, insistió cuando se le pasó el ataque de risa. Es más como... Hizo una pausa y se quedó mirando a lo lejos por encima del hombro de Emily. Es como... ¿Alguna vez has tenido un secreto que no quieres compartir porque lo haría menos... ¿especial? Menos tuyo. Tuyo, tuyo, tuyo. Emilia sintió lentamente, aunque no estaba del todo segura de haberlo hecho. ¿No era parte de la diversión de tener un secreto contárselo a alguien? Esto me pertenece y no quiero compartirlo con nadie, continuó Constance ni siquiera conmigo insistió Emily pero Constance siguió mirando a la nada con una pequeña sonrisa en los labios los últimos meses del embarazo de Constance fueron tensos por decirlo de alguna manera el estado de Constance ya no podía mantenerse en secreto y como ocurre en las ciudades pequeñas en cuanto una persona se enteraba la noticia se propagaba como un virus. Abundaban los rumores sobre la identidad del padre y parecía que ningún hombre en la vida de Constance estaba exento de rumores. Sus compañeros de colegio, sus profesores e incluso su médico. Un chisme particularmente grotesco sugería que la razón por la que Constance no hablaba del hombre que la había embarazado era porque se trataba de su propio padre. Cuando Emily se enteró del chisme, rastreó su origen y le rompió el labio al estúpido que lo había inventado. Las cosas estaban aún más tensas en casa. Las cenas se habían vuelto silenciosas sus padres no le dirigían la palabra ni la mirada a Constance. Sin embargo, lo que más sorprendía a Emily era lo imperturbable que parecía sentirse Constance ante todo aquello. Mientras que a Emily le hervía la sangre cuando escuchaba algún insulto, Constance pasaba los días con la cabeza alta, como si fuera completamente ajena a la vergüenza que sentía su familia. Nadie podía humillarla. En medio de toda la oscuridad, la burla y la crueldad, Constance brillaba. Brillaba, brillaba, brillaba. Emily nunca había admirado tanto a su hermana. Cuando el bebé llegó y a Emily por fin le permitieron entrar a visitarla, se quedó boquiabierta. Allí estaba Constance, sudorosa y con los ojos cansados pero radiante, y en sus brazos cargaba un bulto diminuto y arrugado. El hijo de Constance se llamaba James. El hecho de que su hermana pequeña hubiera creado a aquella diminuta persona le pareció a Emily algo fuera de este mundo. Cuando Constance por fin apartó su mirada de amor de su nuevo bebé y levantó la vista... Emily vio que los ojos de su hermana estaban llenos de lágrimas y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las miradas de las hermanas se cruzaron y ambas se sintieron embargadas por una alegría tan brillante e intensa que parecía que iba a durar para siempre. Pero no fue así. Problemas de desarrollo fue el término que utilizó el pediatra lo cual significaba que a pesar de que aparentemente se alimentaba con normalidad, James no engordaba. De hecho, en las 12 semanas siguientes, James bajó de peso a un ritmo acelerado. Le hicieron todo tipo de pruebas. Emily acompañó a su hermana y al bebé James a lo que parecía un ciclo interminable de citas médicas, salas de espera y consultas donde personas con estetoscopios en el cuello... Hablaban en voz baja mencionando términos como retención calórica y demanda metabólica. Lo único que Constance parecía capaz de decir en respuesta era, ¡Oh! A medida que pasaban los días, lo único que Emily podía hacer era observar cómo su hermana se volvía más pálida y ansiosa. Mientras James perdía peso, Constance también parecía debilitarse se volvió distraída e imprecisa olvidaba las tareas a mitad de camino y las dejaba incompletas parecía una sombra Emily quería ayudar a Constance pero era como si ella viviera en otra galaxia Constance se hundía cada día más en un hoyo negro y por más que lo intentaba Emily no podía alcanzarla Todas las pruebas salían negativas y con cada resultado, Emily veía el alivio y, al mismo tiempo, ansiedad en el rostro desgastado de su hermana. Si James no tenía diabetes ni hipertiroidismo, ¿entonces qué tenía? Milly no estaba segura de qué la había despertado, permaneció tumbada durante un rato en el frío de la madrugada, con la mirada perdida en el techo, mientras una sensación de miedo la invadía poco a poco, empezando por un malestar en el vientre y culminando en un fuerte latido en el pecho. Fue entonces cuando se dio cuenta de la tenue luz encendida... ...que se filtraba por debajo de la puerta de su habitación. El despertador marcaba a las 2.15 de la madrugada. Era demasiado tarde para que sus padres estuvieran despiertos... ...y demasiado temprano para Constance y James. Con mucho pesar, Emily salió de la cama... ...y se dirigió hacia la puerta de su habitación... Cuando la abrió, vio que la fuente de luz venía de la cocina Emily avanzó arrastrando los pies hacia la cocina Donde encontró la puerta del refrigerador abierta de par en par Y zumbando ligeramente Todavía aturdida, se dio cuenta de que el contenido del refrigerador estaba más desordenado de lo habitual Decidió cerrarlo y volver a su dormitorio a mitad del pasillo Emily se detuvo al oír un ruido procedente de la habitación de Constance un suave susurro reconoció la voz de su hermana pero el tono era demasiado bajo para distinguir las palabras Emily siguió su camino a su habitación pero algo en los angustiantes susurros de su hermana la hicieron acercarse. ¿Constance? Preguntó Emily con ansiedad al abrir la puerta. Al escuchar un silencio abrupto, Emily encendió la luz. Constance estaba inclinada sobre la cuna de James. Emily ahogó un grito de sorpresa al ver la cara de Constance. Los ojos de la joven estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y unas enormes ojeras le daban un aspecto avejentado. Sin embargo, no fue esto lo que más sorprendió a Emily, sino la expresión casi feroz en la cara de su hermana. Fue Constance quien rompió el silencio. «No quiere comer», le dijo a Emily, con tono desesperado. No sé lo que come. Los ojos de Emily se desviaron hacia abajo y vio que su hermana agarraba algo con fuerza. Un trozo de carne cruda goteaba la alfombra. Emily se quedó muda de asombro mientras su mente daba vueltas. ¿Qué hacía Constance con aquella carne? ¿Qué diablos estaba pasando? Emily sintió un nudo en la garganta y utilizó toda su fuerza para intentar calmar a su hermana. «¡Shh! Constance», dijo suavemente. Shh. Emily le arrebató violentamente el trozo de carne y miró hacia la cuna, y observó que James parecía dormir profundamente. Con cuidado, guió a Constance de vuelta a su cama y la convenció para que durmiera un poco. Una vez bajo las sábanas, Constance empezó a llorar suavemente. No sé lo que come, dijo entre lágrimas. Emily se quedó sentada en el borde de la cama de su hermana y la acarició el pelo hasta que se quedó dormida. Esa sensación de incomodidad y asco acompañó a Emily durante todo el día siguiente. Era sábado y sus amigas querían ir al teatro pero ella las rechazó. Sus padres estaban fuera y la idea de Constance y James solos en la casa le resultaba intolerable. En lugar de eso, se pasó todo el día dando vueltas por la casa, incapaz de comprometerse con ninguna actividad durante más de unos minutos. Se encontraba vigilando a Constance y observándola de cerca no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella, de pie junto a la cuna de James, con las luces apagadas, sosteniendo un trozo de carne. Por su parte, Constance se comportó como si la noche anterior no hubiera sucedido. Cambió a James y lo bañó. Incluso jugó con él, haciéndole cosquillas en los pies. Lo levantaba en el aire y le besaba el ombligo como sin darse cuenta de la extrema delgadez de su hijo. Sin embargo, mientras observaba a Constance, Emily no pudo evitar pensar que la sonrisa de su hermana parecía extrañamente forzada, y que había algo más que cansancio tras sus ojos enrojecidos. Emily durmió mal aquella noche. Su sueño se vio perturbado por extrañas pesadillas que, aunque no eran claras, la dejaban temblorosa y desorientada. Cuando un llanto repentino de James rompió el silencio de la noche Emily se incorporó de inmediato y se levantó de la cama de forma instintiva Ya se había acostumbrado a los llantos de James Pero esta vez sonaban diferentes Eran mucho más fuertes e intensos Era como si el bebé se estuviera ahogando con algún tipo de fluido Emily abrió de golpe la puerta de la habitación de su hermana. ¡Constance, ¿qué pasa? Gritó, sintiendo que su corazón se salía del pecho. Tenía tanta prisa que se olvidó de encender la luz mientras atravesaba la puerta y se acercaba a su hermana. Constance gritó sobresaltada mientras dejaba caer algo al suelo. Un cuchillo de cocina ensangrentado. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Susurró Emily dio un paso hacia Constance luego se dio la vuelta y corrió hacia la cuna donde James se encontraba acostado en absoluto silencio Emily, temblorosa se acercó al bebé había una abertura roja en el cuerpo del niño que empezaba en la base de la garganta y llegaba hasta debajo del ombligo para horror de Emily el corte empezó a separarse Dejando al descubierto un interior rojo y sangriento Del que sobresalían fragmentos de hueso Dios mío, Constance ¿Qué has hecho? Emily se apoyó en la cuna Mientras luchaba contra las náuseas y la incredulidad Sentía que la cabeza le daba vueltas Y que la vista se le nublaba Mientras la respiración se entrecortaba Después de lo que pareció una eternidad, Emily tomó aire. Cuando su vista se adaptó a la oscuridad, pudo ver todo con mayor claridad. Los fragmentos de hueso que salían de la cortada de James no eran costillas rotas. Eran... Eran... dientes. Dientes grandes y filosos que salían de una enorme boca vertical que abarcaba todo el cuerpo de James Mientras Emily observaba con horror Aquella terrible boca vertical empezó a abrirse de nuevo Esta vez con mayor fuerza Y de sus imposibles profundidades Serpenteó una larga lengua Negra y viscosa Soltando un grito ahogado Emily retrocedió tambaleándose vio cómo la lengua se elevaba y salía de la cuna agitándose de un lado a otro como si estuviera saboreando el aire la lengua llegó hasta el escritorio y empezó a palpar la superficie explorando fue entonces cuando Emily vio ahí una rata muerta sobre el escritorio con la cabeza degollada mientras Emily observaba la lengua se deslizó lentamente hacia el roedor inerte y luego, con horrible destreza, lo envolvió y lo levantó de la mesa tirando de él hacia sus terribles fauces. La lengua emitió un ruido húmedo mientras los colmillos masticaban. Emily vio a Constance de pie. Sus manos estaban hechas puños y sus ojos húmedos y negros brillaban en la penumbra. Emily vio que no había miedo en esos ojos, solo... asombro. Lo único que Constance exclamó fue... «Es igual
0: que su padre».